0: Ein ganz herzliches Hallo zur 22. Folge meines IDD-Dyscalculi-Podcasts. Ja, das neue Schuljahr hat nun in den meisten Bundesländern begonnen. Einige wenige, ich glaube zwei stehen noch aus und ähm, die Kinder sind versetzt worden, wurden möglicherweise auch zurückgestellt oder haben vielleicht sogar aus verschiedenen Gründen die Schule gewechselt. Liegt bei Ihrem Kind eine schulische Teilleistungsstörung vor, also eine Dyskalkulie oder Legasthenie, so ist es nun wichtig, neue Lehrer gleich zu Beginn des Schuljahres darüber zu informieren. Und mit informieren meine ich nicht nur, dass Sie die Schulbescheinigung der Schulleitung zukommen lassen. Nein, viel wichtiger ist es, dass Sie mit den Lehrern selbst Kontakt aufnehmen. Vor allem dann, wenn neue Lehrer dazugekommen sind oder auch wenn vielleicht die Diagnose gerade erst gestellt wurde. Ich persönlich verlasse mich grundsätzlich nicht darauf, dass Informationen zwischen verschiedenen Stellen weitergereicht werden. Besprechen Sie am besten die Diagnose mit jedem Lehrer, den es betrifft, persönlich. Und denken Sie daran, eine Dyskalkulie oder Legasthenie äußert sich fächerübergreifend. Das heißt, auch zum Beispiel in den Naturwissenschaften, Hauswirtschaft, Geschichte oder Erdkunde kann eine Dyskalkulie zum Problem werden. Und im Falle einer Legasthenie sind quasi alle Fächer betroffen, in denen Lesen und Schreiben gefordert wird. Warum weise ich Sie darauf hin? Die Bescheinigung ist der wichtigste Nachweis dafür, dass ein Nachteilsausgleich erfolgen muss, vor allem in den weiterführenden Schulen. Während in der Grundschule die individuelle Förderung noch ganz oben steht, so geht man in den weiterführenden Schulen ja davon aus, dass eine leistungsabhängige Differenzierung bereits stattgefunden hat. Deshalb gibt es ja auch die verschiedenen Schulformen. Hier geht dann ohne eine Bescheinigung gerade bei der Dyskalkulie meist gar nichts. Die Bescheinigung ist der Nachweis, dass die Diagnosestellung qualifiziert und so wie sie in den S3-Leitlinien der AWMF beschrieben wird, erfolgt ist. Was die AWMF und die S3-Leitlinien genau sind, beschreibe ich in meiner vierten Podcast-Folge. In welcher Form der Nachteilsausgleich erfolgen sollte, ist dann davon abhängig, in welchen Bereichen das Kind beeinträchtigt ist, bzw. wie am besten erreicht werden kann, dass das betroffene Kind die gleichen Chancen wie seine Mitschüler bekommt. Zum einen am Unterricht teilzuhaben und sein vorhandenes Wissen in den betreffenden Fächern zu erweitern, zum anderen aber auch, wie erreicht werden kann, dass eine dem Lernstand angemessene Überprüfung seiner Leistungen überhaupt erfolgen kann. Daher empfehlen wir in unseren Bescheinigungen der Kinder- und Jugendpsychiatrie immer im Wortlaut einen individuellen, fächerübergreifenden Nachteilsausgleich. In meinen Podcast Folgen 4 und 13 erfahren Sie noch weitere Einzelheiten zum Nachteilsausgleich, wenn Sie mögen. Die Umsetzung dieses Nachteilsausgleichs sollte mit den Lehrern besprochen werden. Und genau da ist Ko Kooperation angesagt. Helfen Sie als Eltern mit, dem Lehrer die Probleme Ihres Kindes zu beschreiben. Denn nicht immer kennen die Lehrer das Kind gut genug, gerade jetzt nach dem Corona-Jahr, um einen angemessenen Nachteilsausgleich umsetzen zu können. Ich erlebe leider ganz oft, dass generalisiert, manchmal auch durch die Schulleitung vorgegeben, eine Zeitzugabe gewährt wird. Aber was bringt das denn den Kindern, wenn sie Aufgaben bekommen, die sie aufgrund mangelnden Prozedurenwissens zum Beispiel gar nicht lösen können? Da bringt es auch nichts, eine Viertelstunde länger an den Aufgaben zu sitzen. Wenn Ihr Kind in lerntherapeutischer oder in psychologischer Behandlung ist, dann kann Ihnen bestimmt auch Ihr Therapeut helfen, ein sinnvolles Konzept für einen Nachteilsausgleich zu erstellen und sich mit dem Lehrer darüber auszutauschen. Leider habe ich es schon sehr oft, vor allem bei Kindern und Jugendlichen auf den weiterführenden Schulen miterlebt, dass ein Nachteilsausgleich abgelehnt wurde. Begründet wird das mit fehlenden Vorgaben in den Verwaltungsvorschriften der, der jeweiligen Bundesländer und Schulordnungen. Ich möchte Sie auf eine ganz wichtige Tatsache hinweisen. Mit der Feststellung der medizinischen Diagnose gemäß der S3-Leitlinien haben sowohl die Dyskalkulie als auch die Legasthenie die Gewichtung einer Behinderung, so krass es sich anhört. In Grundgesetz Artikel 3 Absatz 3 heißt es, niemand darf aufgrund seiner Behinderung benachteiligt werden. Und seit dem 26. März 2009 ist die UN-Behindertenrechtskonvention, kurz BRK, für Deutschland verbindlich. Ziel der BRK ist es, Zitat, Menschen mit Behinderungen eine gleichberechtigte Teilhabe am politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben zu ermöglichen. Chancengleichheit in der Bildung und in der Arbeitswelt herauszustellen und allen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, auf einen selbstbestimmten Platz in einer barrierefreien Gesellschaft zu geben. Da sowohl die BRK als auch das Grundgesetz als höhere Gesetze über den Verwaltungsvorschriften und über den Schulordnungen stehen, sind diese auch im Zweifelsfall heranzuziehen. Und genau mit dieser gesetzlichen Verankerung der Chancengleichheit, um das noch einmal ganz deutlich zu formulieren, hat jeder Mensch mit einer Legasthenie und Dyskalkulie das lebenslange Recht auf einen Nachteilsausgleich, um seine Teilhabe und auch um seine Selbstbestimmung in sämtlichen Lebensbereichen zu sichern. Liebe Lehrer, Sie bevorteilen niemanden, wenn Sie einen Nachteilsausgleich gewähren. Selbstverständlich gibt es immer die Eltern und Schüler, die sich im Vergleich mit anderen benachteiligt fühlen. Aber damit sollten Sie selbstbewusst umgehen können. Und auch Sie, liebe Eltern und Schüler, sollten den Nachteilsausgleich ganz selbstbewusst in Anspruch nehmen. Jeder Schüler hat das Recht darauf, einen Bildungsabschluss zu erreichen und einen Beruf auszuüben, der seinen intellektuellen Fähigkeiten entspricht. Jeder Mensch sollte die Chance bekommen, seine Zukunft zu gestalten. Kinder sind die Zukunft unserer Gesellschaft. Lassen Sie uns diese ein wenig besser machen. Ihre Melanie Schuster